2: سلام.
3: اینجا یه رادیو واسه جلون دادنه.
2: من کیمیا خسروی هستم و به همراه سالار موسوی 29 امین اپیزود رادیو جلون رو تقدیمتون می‌کنیم. ما توی رادیو جولون هر دفعه در مورد یه مقصد یا یه موضوع مرتبط با سفر و گردشگری صحبت کنیم. تا حالا با هم توی مقصد زیادی مثل هند، روسیه، ویاند، کرمان و کلی مقصد داخلی و خارجی دیگه جولون دادیم قای اوقات هم رفتیم سراغ موضوعات مرتبط با سفر که دقدقه خیلی از ماست مثل سفر اصولی و ارزان، سفر تنهایی، هیچهاک و کلی موضوع دیگه کانال پادکست میدونین که به تازگی وبسایت رادیو جولون به آدرس radiojuloon.com هم راه افتاده و محتوای صوتی و متنی همه ای اپیزودها به همراه کلی مطلب دیگه مرتبط با سفر رو میتونید اونجا
3: ببینید. حقیقتش اینه که بعد از تا اپیزود که مفصل درباره قرنطینه و استی و همه تفریحاتی که میتونستیم تو خونه انجام بدیم صحبت کردیم، دیدیم دل خودمون واسه یه سفر درو حسابی تنگ شده. البته که هنوز نمیتونیم پاشیم بریم سفر، اما حداقل میتونیم از این مقاصد جذاب سفر حرف زه. که. به همین خاطر تصمیم گرفتیم که این اپیزود رو به یه مقصد اختصاص بدیم و بشینیم با هم از سفر گپ بزنیم بالاخره که این کرونا دست سرمون بر داره دیگه و اون موقع است که سفرها دوباره شروع میشه پس دیدیم که چه بهتر که بریم سراغ جایی که ما ایرانی ها میتونیم بهشون سفر کنیم بعد دیدیم که خب شاید به جای این که فقط یه کشور رو معرفی کنیم بیام یه منطقه رو معرفی کنیم که خود شامل چند تا کشور میشه و میتونه مقصد خوبی باشه برای یک سفر حسابی توی این اپیزود میخوایم راه و چاه سفر به منطقه ایندوچاینا یا همون هندو چین رو با هم مرور کنیم با شنیدن این اپیزود میتونید حالا هوای کشورهای مختلف این منطقه رو متوجه بشید و بعد تصمیم بگیرید که کدوم مقاصد رو توی سفرتون بگنجونید
2: برن کامل با حالا هوای این کشور آشنا بشید اول تصمیم گرفتیم یه کلیاتی از هر کشور بهتون بگیم. اما خب در مورد هر کشور که میخواستیم بنویسیم هی میتونیم هی فیصلی مطلب رو که توی تصمیم گیریاتون تاثیر گذاره نگیم خلاصه این شد که محتوای اپیزود خیلی طولانی شد و برای همین تصمیم گرفتیم داستان این دو چاینه رو توی دو تا اپیزود براتون بگیم اپیزودی که الان میشنوین اپیزود اوله و اپیزود دوم رو به فاصله یک هفته میتونید بشنوین
3: اسپانسر این قسمت رادیو جولون ترکیش ایرلاینزه طبیعتاً ایکی از بزرگترین ایلائن های دنیا که بیش از هر ایلائن دیگهی به کشور مختلف پرواز میکنه نیاز به معرفی اون چنانی نداره ترکیش ایرلاین در حال حاضر به بیش از 126 کشور مختلف پرواز داره برای من به شخص مهمترین عاملی که اون رو از هواپیمایی های دیگه متمایز میکنه کیفیت خدماتیه که در طول پرواز به میده. من بهجا چند تا سفر ای که با ترکی شلین به خود ترکیه داشتم دو تا سفر طولانی هم با این خط هوایی رفتم یکی سفرم به آمریکای جنوبی و یکی هم به همین منطقه این دوچیننا توی هر دو تا پرواز کیفیت خدماتی که گرفتم واقعا تحسین برانگیز بوده. هواپیما های مدرن ایمه صندلی های با جای پای معقول و فاصله استاندارد و از همه مهمتر تیم خدماتشون که بسیار حرفه و خوش برخورد هستن و من در تمام طول پرواز های 13 و 15 ساعتم ندیدم لبخند از لبشون محف بشه مثلا من شکمو غذاهاشون هم نقطه مثبتی محسوب میشه چون به ذائقه ما نزدیکتره و مشخصه که با ظرافت و دقت خاصی حاضر شده و علاوه بر همه اینها سیستم سرگرمی داخل هواپیما هم هست که پر از فیلم و موسیقی و سریال و مستندهای بی‌روزه و باعث میشه که تو طول سفر آدم حوصله‌اش سر نره اگر از خود فرودگاه استانبول با اون معماری بی‌نظیر و فضای 5600 متریش بگذرین من توی سفرم به هندوچین شانس رو داشتم که لانج اختصاصی بیزینس ترکیش ایرلاین رو تجربه کنم که هرچی از خفن بودنش بگم کم گفتم درست مثل این بود که زمان ترانزیت توی هتل 5 ستاره با یه خدمات فوق‌العاده گذرونده باشم خلاصه که واسه من به شخص ترکیش همیشه گوشه ذهنم اولین انتخابه
2: قابل این که بریم سراغ این که بهتون بگیم این دو تا دقیقا دقیقاً شامل چه کشورایی میشه اینو بگم که موقع که داشتیم محتوای اپیزود رو مینوشتیم برای اینکه سرچ هم تو محتوای فارسی کرده باشم به فارسی گوگل کردم توی 8 صفحه که گوگل من پیشنهاد داد حتی یک مطلب تاکید میکنم حتی یک مطلب درست در مورد این که این منطقه واقعا کجاست وجود نداشت تا چند صفحه اول که فقط تبلیغ تور این دو تا که شامل دو سه تا از کشورها شده یکی دو تا مطلب اون وسطا برای پرموت کردن همین تورا بود که اطلاعات اونها
3: اینکه این منطقه چیه و کجاست؟ از لحاظ جغرافیدان ها نورد نوردها هم یه مشکل قدیمی بوده. این بود که اوایل قرن نودهم یه جغرافیدان فرانسوی دانمارکی پیشنهاد داد که به این تکه از دنیایی که میخواستند برن و مستامرش کنن بگن این یا همون هندوچین خودمون چی شد؟ به نظرم همین الان گوگل مپو رو کنار دستتون باز کنید تا دقیقا متوجه بشین که دارم درباره کجا حرف میزنم؟ این هندوچین که میگیم یه شبه جزیره بزرگه که بین اقیانوس هند و اقیانوس آرام قرار گرفته. اما اگه بخوایم اسمایی محلی تر به کار ببریم میشه بین خلیج بنگال و دریای چین جنوبی. بذارید همین اول کار بگم که این روزها توی منطقه هندوچین چه کشورهای قرار گرفتن؟ میانمار، تایلند، لاوس، کامبوج، ریستان و مالزی. دلیل اینکه به این کشور ها میگن هندوچین به خاطر تأثیر عمیق و گسترده ای که این دوتا ابر فرهنگ آسیا روی مردم، زبان و فرهنگ این منطقه گذاشتن. حالا هر کدوم به یه نسبت، مثلا تأثیر فرهنگ هندی تو میانمار و تایلند و مالزی بیشتره اما تأثیر فرهنگ چینی تو ویتنام خیلی بیشتره. به همین خاطر با اینکه این کشورها ممکن است خیلی لحاظ شبیه به همدیگه باشند باشن اما هر کدوم ویژگی ها و جذابیت های خاص خودشونو دارن و واسه همینه که سفربروهای های حرفه ای جهان نه یک بار که چندین بار به این سرزمین عجیب سفر میکنن تا بتونن همه جاشو ببینن و درک کنن
2: که جغرافیمون قوی شد و تصورمون از این دو چاینا دیگه کشورهای مثل هندو چین نیست بریم سراغ ماجره سفر به این کشورها احتمالا خیلی از شما به کشور سفر کردید یا بالاخره دوروبرتون یه کسایی رو می که به این کشور سفر کرده باشن اما واقعا چرا تبوتا به سفر به این کشورها بین ما ایرانی ها اینقدر داغه؟ یکی از مهمترین مسائل بحث ویزاست. ویزای اغلب این کشورها رو حتی با پاسپورت ایرانی هم به راحتی میشه گرفت. حتی کشوری مثل مالدی که اصلا ویزا نمیخواد. پس یکی از بزرگترین موانع سفر برامون وجود نداره. مسئله بعدی فرهنگ متفاوت این منطقه است. البته که نمیشه گفت کل منطقه یه فرهنگ دارن دیگه. اما میشه اینجوری نگاه کرد که اکه به طور کلی با فرهنگ ما متفاوتند. و قول میدم از همون لحظه اول که پاتون از هواپیما میذارید بیرون با دیدن این شگفت زده میشید. بذارید اینجوری براتون قضیه رو باز کنم مثلا شما از همین شهر خودتونم دو سفر کنید به شهر بعدی حتما یه سری تفاوت‌ها بینید. یا مثلا اگه برید ترکیه یه تفاوت‌های وجود داره اما این دو گذاشتن توی دنیای دیگه و به کل دیدن یه فرهنگ دیگه است که اختلافاتش با ما خیلی بیشتر از تشابهاتشه پس اگه دنبال ماجراجویی و, و اصطلاحاً بزرگ شدن دنیاتون هستین این منطقه یکی از بهترین هاست. مسئله سوم رفتار مردم این منطقه است. رفتار بومی ها عموما با توریستا خوبه. البته که خب طبیعتا نمیشه قاعده کلی در نظر گرفت و این داستان شهر به شهر و کشور به کشور فرق میکنه اما به طور کلی احتمال اینکه از سمت مردم بومی خوش اخلاقی و خوش رفتاری ببینید خیلی بیشتر از اینه که بعد رفتاری ببینید. نکته مهمه بعدی که تو تصمیم گیری ها خیلی تاثیرگذار گذاره هزینه پایین سفر کردن تو این کشور است. البته که میدونم با نرخ دلار این روزها کلا سفر به هیچ شهر و کشوری برای ما ایرانی ها حساب نمیشه. اما من نسبی صحبت میکنم دیگه. هزینه خورد و خوراک و حمل و نقل عمومی معمولا تو این ها پایینه. البته تو یه کشوری مثل تایلند با پرداخت همون هزینه ای کم خدمات خوبی دریافت کنید، اما تو کشوری مثل لاوس که زیرساخته گردشگریش چندان خوبی نداره، خدمات پایینتری دریافت کنید.
3: این روزها باسه ما ایرانی ها شاید بهترین دروازه ورودی به این سرزمین‌ها کشور مالزی باشه کشور دوست و مسلمان که جز معدود جاهایی که برای ما ویزا رو برداشته و در نتیجه به راحتی و با خیال راحت میتونیم بهش پرواز کنیم و اونجا بریم سراغ مقدمات ادامه سفرمون اتفاقا به همین دلیل خیلی از ماها مالزی رو فقط به عنوان یه هاب یا جایی برای تعویز پرواز به مقصد اصلیمون میشناسیم اما مالزی خودش هم جاهای بکر و جذاب کم نداره مالزی کشوری کشوریه که در عرض چند سال خودش رو از غار فقر و بدبختی به یکی از قدرتمندترین و تاثیرگذارترین کشورهای آسیا و دنیا تبدیل کرده. شاید توی دهه 70 میلادی هیچکس فکر نمیکرد که برنامه های توسعه 5 ساله این کشور بتونه کاری کنه که صنعت و ثروت اینقدر تو مالزی رشد کنه. اما این اتفاق افتاد و الان مالزی کشور پیشرفته و مدرن محسوب میشه. توی مالزی دوتا نژاد مهم دیده میشن. یکی مالایی‌ها و یکی چینی‌ها. خیلی سال پیش به خاطر جنگایی که ژاپن تو منطقه را انداخته بود تعداد زیادی از چینیها به مالزی اومدند و موندگار شدند. در تمام سالهای بعدش کم کم این چینییا بودند که بیشتر ثروت و بیزینس های کشور رو دستشون داشتند تا اینکه به واسطه اصلاحاتی که ماطر محمد نخست وزیر افسانه مالزی انجام داد کم کم مالایی ها هم جون گرفتند و به بدنه اقتصاد وارد شدند. نتیجه همه اون اصلاحات این بود که الان مردم مالزی مردم میان که از درجه رفاه مناسبی برخوردارن پاسپورتشون جزو قدرتمندترین پاسپورت‌های جهانه و کشورشون نماد یک دموکراسی نسبتا موفق طبیعتا اولین و مهمترین جایی که از مالزی خواهیم دید پایتخت این کشور یا کوالا
2: توی اواسط قرن 19، هم، تو محل تلاقی دو تا رودخونه کلانگ و گمبک ساخته میشه. اصلا معنی تحت اللفظیش میشه تلاقی گلالود، اما دلیل اصلی بنا شدن این شهر نزدیکیش به معادن رویه که پای اصلی درآمد مالزی محسوب میشه. طی سالیان بعد، کوالالامپور به عنوان اصلی ترین شهر مالزی بود و اتفاقات زیادی رو از سر تا به این کلان شهر بزرگ و مدرنی که هستش. اولین چیزی که با شنیدن اسم کوالا به ذهنمون میاد دوتا برج شبیه هم و بلنده که توی همه اکسا دیدیمشون برژای پتروناس وقتی تو سال 1998 کامل شدن با ارتفاع 452 متر بلندترین تنی های جهان بودند. تا اینکه تو سال 2004 یه برج توی چین ساخته میشه و بعدم که برج خلیفه دبی با ارتفاع 828 متر رکوردو میزنه و به نوعی به این مسابقه بلندترین ساختمان جهان فعلا پایان داده. این برج‌ها از بیشتر نقاط شهر معلومن و نماد مالزی محسوب میشن. به همین خاطری که هر کسی که به کوالالامپور سر میزنه حتماً یه بارم میره به دیدن این ساختمان‌ها. پایین این دوتا برج عظیم هم یه که خیلی خوب وجود داره که میتونید توش قدم بزنید و هم یه مرکز خرید بسیار بزرگ. این برج‌ها توی دل منطقه بیزینسی و یه جورایی تاون شهر قرار گرفتن تقریبا تمام شرکت های بزرگی توی شهر تأسیس شدن دفتر اصلیشون رو کم کم آوردن به این منطقه که به KLCC معروفه یعنی کوالالامپور سیتی سنتر یه چیز دیگر هم که اضافه کنم خود مردم شهر برن که اسم شهرشون خیلی طولانیه به کوالالامپور میگن KL.
3: که واسه من تو کوالالانپور خیلی جذاب بود این بود که چندین دسته و نژاد مختلف راحت و با صلح کنار همدیگه دارن زندگی میکنن ممکنه بگید خب این اتفاق همه جا هست اما واقعا باید بگم که توی که دسته بندی نژادی خیلی خیلی مشخصه ملت عموما یا مالایین یا هندی یا چاینیز و این تفاوت در همون نگاه اول مشخصه این فرضا باعث شده هر کدوم از این نژادها تقریبا به صورت یک کلونی جدا از هم زندگی کنن و محله های رو داشته باشن البته که همشون دارن با خوشی کنار هم زندگی میکنن یعنی مثلا اینطوری نیست که به چینی بگم بچه این محلی بگه نه و نذارم بره داخل نه ولی خب محله های جدا از هم رو هم داره با یک هم قدم زدن میتونید دو تا محله هندی ها و چینی ها رو تو نزدیک همدیگه ببینین و اصلا یادتون بره که اینجا KL. محله هندی ها همون جور پر از بوی ادویه و کثیف و شلوغه و محله چینی ها هم پر از نمادهای فرهنگی شون این چند ملتی بودن شهر واسه من جزو اصلی ترین جاذبه های کیل بود اگه بخوام از محله های معروف کیل بگم شاید اولین و مهمترینش ترینش بوکت بین تانگ باشه یه خیابون شلوغ و همیشه زنده که یه جورای مرکز خرید و زندگی شبانه کیل واسه توریستا محسوب میشه به محض غروب خورشید سیل آدم‌ها رو میبینید که تو این خیابون بالا پایی می پایین میرن و محو های بزرگ و زرق و برق این خیابون میشن. پاساژ معروف پاویلیون هم ابتدای همین خیابونه که پاتوق اصلی توریست است. اگه میخواید جای خوبی از سرکه دسترسی خوبی هم داشته باشه اقامت کنید این منطقه انتخاب بسیار خوبیه. هم تمیز و امنه و هم رفت آمد بهش آسون. اما نزدیک همین خیابون یه خیابون معروف دیگه وجود داره به نام جالان آلور. جالان کلن یعنی خیابون این خیابون آلور بهشت افراد شکموییه مثل من یه خیابون که تمام دو طرفش پر از رستوران ها و که انواع غذایی رو که میتونید تصور بکنید صرف میکنه جلوه هر رستوران هم چندین ردیف میز و سندلیه که ملت نشستن به نوشیدن و خوردن و معاشرت با هم دیگه خیلی سرزنده و جذابه و اونجا می توانید انواع غذاهای منطقه شرق آسیا رو پیدا بکنید از رستوران چینی گرفته تا تایلندی و ویتنامی و ژاپنی و حتی هندی پاکستانی خلاصه که برای هر زائقه اونجا غذا هست
2: سیستم هملا نقل عظیم ولی متاسفانه بسیار پیشیده داره که معمولا یکی دو روز طول میکشه تا سیستمش دستتون بیاد و بتونید بفهمین الان این خط مترو، مونوریله، قطار سریع یا چی؟ اما بعدش که باش دوست بشید نقلتون رو بسیار ساده میکنه مثل خیلی از شهرهای دیگه دنیا یه کارت مثل کارت مترو هم دارن که بهتر همون اول بگیرید چون استفاده از اوتوبوس بدون اون کارت امکان نداره یه نکته مثبت دیگه هم که وجود داره اینه که با نقل عمومی میشه از همون فرودگاه تا هر جای شهر که بخوایم بریم
3: آقا یه روز من بلند شدم برم سفرارت لاوس با هزار بدبختی خطایی که باید عوض می کردم رو پیدا کردم تا رسیدم یه جایی که باید سوار اتوبوس می شدم رسیده بودم سر یه چهرای و منتظر اتوبوس های شماره 302 بودم که بره سمت اون جایی که من میخوام توی هیچ تاببل دقیق نزده بود که جهت اوتوبوسی که بعد سوار بشم کدومه و هر دو طرف خیابونم اولش اولشون سیری که با توجه نقشه بر منطقی بود وایستادم اتوبوس که اومد پرسییددم ببخشین میرین فلانجا خیلی قاطع تکون داد که نه منم تشکر کردم و رفتم اونور خیابون 10 دقیقه وای شددم اتوبوس 302 بعدی که اومد پرسیدم میرین فلانجا دیگه یا گفت نه اونور خیابون خلاصه که دوباره رفتم اونور اتوبوس بعدی که اومد سوار شدم پول دادم گفت نمیشه که فقط کارت منم خیلی دیرم شده بود گفتم جان من حالا این پول بگیرین نه فعالا یه کاریش بکنیه تق با عصبانیت کمده کم بود یه بزنه و من دااق پایین. خلاصه دوباره کلی را رفتم تا مترو یه کارت خریدم و دوباره برگشتم و این بار بالاخره سوار شدم یعنی اگه یه دوربین بود سر اون چهار میتونستم از رفت آمد من به این بر اون یه کلیپ تنز بسازم با هنگ پت اما مالزی فقط کیال نیست. به محض اینکه شما پاتون رو از این شهر شلوغ و مدرن بیرون میزارید، میتونید کلی طبیعت زیبای استوایی ببینید. میتونید با این ماشین سواری 3-4 ساعته برید سمت بلندی های کامرون و از طبیعت نیمه کوهستانی و سرسبزش لذت ببرید. یا مثلا برید سمت قارهای باتو. تو مالزی با وجود اینکه کشور اسلامی، سواحل و جزیره های بسیار رونق و جذابیم وجود داره. احتمال داره اسم لنکاوی رو بیشتر شنیده باشید اما جزایر ریز و درشت منطقه پنان یا ردنگ هر کدوم واسه خودشون دنیای زیبایی و هر کدوم یه سمت مالزی قرار گرفتن مالزی واسه اهالی تفریحات مثل شهر بازی و زبونم لال کازینو هم جای خیلی خوبیه.
2: بزینجرم من میگم توی مالزی فضای تفریح خیلی زیادی وجود داره. یکی از اونا شهر بازی و پارک آبی ساموی لاگانه راستش انقدر همیشه من دنبال کوه رفتن و پیاده روی و سفرامم خیلی فرصت شهر بازی و پارک آبی رفتن ندارم. اما بین اونایی که من دیدم پارک آبی کل یکی از بهتریناست. کلی وسایل آبی مهیج داره. هم شهر بازی واقعی هست. میان واقعی یعنی منظورم اینه که از بانجی جامپینگ و ترن هوایی و هر چی بخواید رو میتونید اونجا تجربه کنید علاوه بر اون سینمای پنج بودی و باغ وحش و رستوران و هتل و خلاصه هر چیزی که به رفاه و حال خوبتون کمک کنه وجود داره دسترسی مجموعه سام وی لاگون خیلی راحته با قطار و ماشین به راحتی میتونید بهش برسید حواستون باشه که توی مالدی طبیعیه که بارون سیل آساییو شروع به باریدن کنه تو اینجور مواقع بازی‌ها رو تعطیل می‌کنن و نمی‌تونید ازش استفاده کنید و خب متاسفانه پولتون هم بر نمیگردونن حتما قبل رفتن هوا رو چک کنید تا زمان و پولتون هدر نره قیمت بیدیت هم برای افراد بالای 12 سال 200 دورینگیته که الان حدودا 46 دلار میشه و برای زیر 12 سال هم حدود 40 دولاره البته که برای یه سری فعالیت ها مثل بانجی جانپینگ یا قواسی مجدد برای پول بدید ناسش به نظر من حتی با دولار الان هم میارزه که یه سری هزینه ها رو حسب کنین و به یه روز کامل رو ت اینم بگم که همونجوری که سالارا رو هم گفت چون مالزی کشور مسلمونیه خیلی طبیعه که با مایاهای سری که تو ایران به مایا اسلامی معروفه برید اونجا تو اکثر فروشگاه ورزش ورزشی شهمایا رو میفروشن و تعداد ادمایی که ازش استفاده میکنن زیاده که بعید میدونم با پوشیدنش احساس کنید بقیه دارن عجیب نگاهتون میکنن یه فضای تفریحی معروف دیگه هم نزدیک کوالالامپور به اسم جنتینگ هایلند جنتینگ تقریبا شمال شرق کیلو تا مرکزش 6 کیلومتری فاصله داره یه جورایی هم لاس وگاس هم مالزیه جوری بهتون میگم که هر تصوری که از تعریف فضای تفریح تو ایران و حتی همه‌داری رو بریزید دور و فکر کنید که این فضای چند هزار هکتاری که خودش یه جور شهره اختصاص داده شده به تفریح. تفریح که میگم یعنی تمپار، کازینو، کلی هتل و رستوران و سینما و هزار تا چیز دیگه. برای دسترسی به گنتینگ میشه از کیل یه ساعتی رانندگی کنید یا با قطار و اتوبوس برسید به موحتو و از اونجا سوار تله کابین بشین و با دیدن مناظر بی‌نظیر پارک جنگلی برسید به جنتینگ. گنتینگ دنیای جذاب و پر زرق و برق که به نظرم حداقل یه بار باید تجربهش کرد. من قشنگ یاد تجربه اون تله کابین هیجان انگیز وقتی وارد فضا گنتینگ شدم. همونجوری لبخند به لب و خوشحال سوار و آسانسور شیشه‌ای شدم که میرفت سمت شهر بازی. همونجوری که آسانسور میرفت پایین، من داشتم برای هم خط و نشون میکشتم که به من گیر ندیدم. من نمیتونم اینا رو سوار شم، خیلی ترسناکن. کاش چند ساعت بعد سوار همون آسانسور داشتم میومدی بالا و من تک تک اون وسایل سوار شده بودم از شدت جیغ زدن و هیجان قرمز شده بودم. کازینوی گنتینگ هم خیلی معروفه و باز میشه توریست پولدار از کشورهای مختلف سر از مالزی در و به راحتی اونجا پول خرج کنند. البته که بلاخره قماره و بازی اشکنک داره. یه سری روایات هم هستش که چندین بار اونایی که پای میز قمار کل زندگیشونو باختن خودشون از همون بالا پرت کردن پایین. پیشنهاد میکنم اگه دنبال جایی برای آرامش و سکوتید اصلا سراغ جنتینگ نرید چون مثلا همه جاهای تفریح دنیا پر از توریست و مخصوصا آخر هفته پر توریستای سنگاپوری میشه که به طور کلی وضع مالیه بهترین اساد مالایا دارن و جنتینگ براشون بهشت اش کردنه حالا که از توریستای پولدار سنگاپوری گفتیم هی فکر دیگه تا اینجا اومدیم در مورد سنگاپور نگیم اگه تا مالزی رفتی رو تصمیم گرفتید یه تو که پاس سنگاپور برید خوب کشورم آشنا بشید اول باید بگم که کل حساب سنگاپور رو از بقیه کشورهای منطقه باید جدا کنید. سنگاپور کوچکترین کشور منطقه است و مساحتش فقط 722 کیلومتره. مساحت شهر تهران 730 کیلومتره. اما همین جزیره کوچک که از مدرن‌ترین کشورهای دنیا و جزو پر این اقتصاد اقتصادهاست. مثلا 86 به عنوان اولین تجربه سفر خارجیم رفتم سنگاپور. این اولین تجربه انقدر تمیز و پر و برق بود که باعث شد فکر کنم کلا خارج همینه دیگه خارجی جای پرزرگ و برق و مدرن و سر سبزه و جالبه تو همون سفر پروازم کنسل شد و مجبور شدم تو راه برگشت سه روزی دوبههی بمونم یعنی یاافم دیدنی بود همش اینجوری بودم که اه این چه جور خارجیه؟ شاید قدر همین دیگه هیچ وقت با و من توی یه هفته که اونجا بودم توی دو تا هتل پنج ستاره اقامت داشتم و تصورم از هتل لوکس و با کیفیت هتل های سنگا آره موقع اوزای زندگی فرق داشت میشد هتل پنج ستاره رفت. اگر الان تو ذهنتونه که هتل‌های 5 ستاره یه استاندارد جهانی دارند و تعجب می‌کنید که من از های اونجا دارم تعریف می‌کنم یه توضیح بدم که استاندارد ها برای تعریف تعداد ستاره هتل بسته به هر کشور تغییر می‌کنه بر همینه که یه هتل 5 ستاره استانبول ممکنه شباهتی از لحاظ لوکس بودن به هتل پنج ستاره دبی نداشته باشه اما یه سری خدمات مثل مینی اتاق گافسن نو رستوران‌های متعدد و این جور خدمات توی هر دو هتل وجود داره البته که با کیفیت متفاوت ما همینه که خیلی طبیعیه تو ایران میتونیم هتل 5 ستاره داشته باشیم چون برخلاف تصور خیلی ها 5 ستاره بودن هیچ ربطی به سرو کردن مشروب نداره خب بریم مسنگاپور از اونجایی که سنگاپور تو ایران سفارت نداره برای درخواست ویزا یا باید آنلاین درخواست درخواستادو با کریдит کارت پرداخت کرد یا از طریق آژانس ها اقدام کرد و یا از طریق سفارتش که تو کشورهای دیگه مثل مالزی اقدام کرد قیمت ویزا رو من تو سایت سنگاپور ویزا آنلاین چک کردم 92 دلاره حتی جالبه که این عدد تو سایت آژانس های مسفرتی ظاهرا متبر تا۸۸ دلار هم بالا رفته. برای دسترسی به سنگاپور میتونید از همون کوالالامپور سوار اتوبوس بشید که با مطلی هایی که موقع مرز بهش در دهود 600صد یا هم که میتونید با پرواز از همون مالزی یا کشورهای دیگه مستقیم به این هم میگم که خود فرودگاه سنگاپور جزو جاذبه سفرتون یاو احساس میکنید که وارد پاک جنگلی شدیم. چه جذاب ترین جاذب های سنگاپور، جزیره سنتو و داست سنتوزو یه جزیره تفریحیه که سالانه حدود 20 میلیون گردشگر از این جزیره بازدید میکنن جزیره پر از امکانات تفریحی از شهر بازی و پارک‌های مختلف تا کلی ساحل مصنوعی و پارک آبی و پارک پروانه و خلاصه هرچی که فکر کنید. اون موقع که من رفتم سنگاپور گفتم دیگه سال 86 بود. تو همون جزیره رفتیم سینما. من واقعاً فکر می‌کردم که خب بس سینما سبودیه دیگه تو شهر بازی خودمونم داریم. قرار یکم حس پرش از ارتفاع رو تجربه کنیم مثلا. با اولین آبی که تو جوری جیغ زدم که انگار دارم قرق میشم. خلاصه که اولین سینمای چاربودی رو هم اونجا تجربه کردم. جالب بدونید که اولین سینمای چهار ایران اواخر سال 89 افتتاح شد. اینم میگم که هزینه استفاده از این تفریحات بسیار بالاتر از مال دیه. در اگه جیبتون حسابی پر و دوست دارید کشور مدرن با فضای آسیا جنوب شرقی رو ببینید، سنگاپور بسیار گزینه خوبیه. اما اگر قرار سفر کم خرج برید یا بیشتر دنبال این که با مردم بومی این منطقه ارتباط بگیرید، پیشنهاد اپیزود گوش کنید.
3: اما دلیل اینکه ما میگیم بدنی سفر رو از مالزی شروع کنیم علاوه بر راحتی دسترسی و ما ایرانی ها وجود سفارتخونه کشورایی که تو کشور خود اون سفارتخونه نداره یکی از کارهای مهم که باید تو مالزی انجام بدید اینه که همون روز اول برید سراغ سفارت های لاوس، کامبوجیا میانمار و برای دریافت ویزا اقدام کنید. اکثر این سفرات خیلی شروع نیستن و اگر بتونید اول صبح برین راحت کارتون رو انجام میدن. بیشترشون دو حالت عادی و فوری صدور ویزا دارن که خب حالت فوری کمی گرونتره ولی میتونین همون روز ویزاتون رو بگیرید. سعی کنین مدارک مورد نیاز این سفارت رو قبل از رفتن چک کنید و همه مدارک را با خودتون در چند نسخه ببرید. یه سری مدارک ثابته. همشون پرواز رفت و برگشت به اون مقصد و رزرو و برای شبهای سفرتون رو ازتون میخواد. در نتیجه شما حتما باید پرینت پرواز و پرینت رزرو هتل رو براشون ببرید برای اقامت میتونید برید سراغ سایت هایی مثل بوکینگ و واسه پرواز هم میتونید برید سراغ یکی از سایت های رزرو ویللی و یه پرواز رزرو کنید و پرینت بگیرید اگر سختتونه که خوب برید پیش آژانس گردشگری و ازشون بخواین که این مدارک رو واسهتون آماده کند از اینجا به رو بهتره که از خود هر سفارت آمار بگیرید یه جا تمکن مالی میخوان یه جا لیست بیمه میخوان و یه جا هم هیچ کدومو نمیخوان با توجه به شرایط این روزها که هر لحظه تغییر میکنه ما تصمیم گرفتیم که سراغ ریزه مراحل ویزا نریم و این رو واگذار کنیم به خودتون که اطلاعات به و دقیق رو فقط تاکید میکنم فقط از خود سفارت مربوطه بگیرید تا خیالتون راحت بشه خلاصه واسهتون باشه که از وقتتون توی شهر کمال استفاده رو بکنید. همون اول برید واسه ویزای کشورایی دیگه اقدام کنید و توی چند روزی که طول میکشه تا ویزاتون آمده بشه با خیال راحت شهر رو بچرخید. دلیل سوم این که من کلا اون رو به عنوان ها پیشنهاد میدم هم وجود پروازهای ارزونیه که هر روز از این شهر به مقصد کشورهای هندوچین انجام میشه. شما میتونید با 40 تا دلار بسته به مسیرتون پرواز پیدا کنید به کشورهای مقصد بعدی اون منطقه.
2: یکی از اسطلاحان حابهای این منطقه که با پرواز بهش هم میتونیم ویزای کشورهای دیگه اون منطقه رو بگیریم و هم از اونجا پرواز ارزون به کشورهای دیگه رو بگیریم کشور تایلنده اونا اغلب به جنوب این کشور و سواحل جذابش میشناسیم. البته اگه از اون یه ای که تا اسم تایلند میاد شروع می‌کنن نمک ریختن در مورد توریزم که بخشی از گردشگری خیلی از کشورها مثل هلند و البته تایلنده بگذاریم جزریم. <تصفيق> اما بخشی از تایلند که برای من بسیار جذابتر و دیدنی تر از جنوبه قسمت شمال این کشوره. در مورد فرهنگ تایلند و سفر تو شمال تایلند مفاستلتر تو اپسید دوم جلون گفتیم. کل تایلند جزو مقاصد خیلی محبوب منو سالاره. تا دستمیم دلد پادکستگرشگری گرفتیم بودو بودو رفتیم سراغ این کشور. از اونجا که تایلند کشوری که به لحاظ عرض جغرافیایی گسترده است و مسافت شمال تا جنوبش با هاپ ما در حدود 3 ساعته برای سفرتون تو این کشور اگه فقط مقصدتون این کشوره یکی از گذینه ها اینه که پرواز رفت و برگشتتون از یه شهر نباشه مثلا میتونید پرواز رفتتون رو از بانکوک بگیرید و برگشتتون از پوکت باشه درسته که هزینه بلیطتون ممکنه بیشتر بشه اما اگه زمانتون محدوده به لحاظ زمانی کلی صرفه جویی عادت که همه قابلیت قابلیتو ندارن و بعد ایلاین انتخاب کنین که به چند تا شهر تایلند و نه فقط بانکوک پرواز داشته باشه. برای ورود به تایلند باید ویزا بگیریم که گرفتنش برای ایرانیا کار چندان سختی نیست. کافیه پاسپورت، گواهی تمکان حداقل 15 تومانی و کپی بلیط و رزرو هتل رو ببرید سفارت که سر کوچه 4م بلنجکه. حواستون باشه حداقل تا این لحظه که داریم این رو ضبط می‌کنیم اگه تو گوگل دومال آدرس سفارت بگردید سر از بهارستان درمیارید. بنت اغلب سایتای ما علاقی به رسانی اطلاعاتشون ندارن
3: یه چیزی رو بگم من کیمیا اونجا که میرید کارکنان سفارت بسیار خوش اخلاقن. اما یه نکاتی رو واقعا باید بدونید که هیچ جایی بهش اشاره نشده اینکه مثلا تحویل مدارک تا قبل از ساعت 12 زهره و دریافت ویزا یک تا چهار بعد از ظهر و شما اگه مثلا بعد از ظهر برید مدارکتون رو بخواین تحویل بدی ازتون نمیگیرن یا که مثل هر سفارت دیگه ای باید دقیقاً 35 یورو تحویلشون بدید و معمولا 5 یوروی ندارن که باقی پولتون رو پس بدن. یه چیز عجیبی که هست اینه که یه فرم داره سفارت که باید پر کنید. اون فرم رو کاغذی میدم بهتون ولی باید تایپ شده تحویل بدید. متاسبانه من هرچی گشتم هم جایی ندیدم اون فرم رو واسه دانلود اما اگر پیدا کردیم همینجا آپتیتش الان راهکار چیه؟ یه آقای باهوشی با یه موتور، یه لپتاپ و یه پرینتر وای ساده سر کوچه فرم رو براتون پر میکنه مدارک رتب میکنه و میده دستتون ببرین بالا تحویل بدین تا پارسال که یه پنجاه تا من می گرفت الانو دیگه نمیدونه.
2: یه نکته دیگه که زمان گرفتن ویزا بعد حواستتون باشه اینه که تو برنامه سفرتون چند بار میخواد از مرز کشور و کنید مثلا اگه قرار از مالزی وارد تایلند بشیده از اونجا لاوس و پرواز برگشتتون از تایلندنده باید حواستتون باشه که ویزای چند بار ورود بگیرید اگه برنامه سفرتون رو بهشون بگید، خود کارکن های سفارتتم راهنماییتون میکنین که چه ویزای بد بگیرید
3: البته که ویای یه بار وروددم گرفتید و نظرتون عوض شد بازم راه داره واسه من همین اتفاق تو سفر اخی و تایلند افتاد که الان براتون میگم برنامه سفر من قرار بود اینجوری باشه که من از مالزی برم لاوس بعد بریم تایلند و بیام از جنوبش با پرواز برگرد طبق همین برنامه بلیط که رفته بودیم دیگه توی سفرمون رو عوض شد و قرار شد که من از مالزی برم تایلند بعد از اونجا بریم لاوس و از مالزی برگردیم اما وقتی من رسیدم تایلند فهمیدم که امکان جابجایی بلیط وجود نداره و بخوایم نخوایم باید از جنوب تایلند برگردیم خونه حالا من یک بار وردم رو تایلند کرده بودم و اینجوری دیگه نمیتونستم تا آخر سفر از تایلند خارج شم. زنگ زدم کیمیا بنده خدا با سفارت تماس بگیره که چه میشه کرد که اونها هم گفتن هیچ راهی نداره. اما از اونجایی که ویزا حتی اگه در سوریه هم باشد مردان و زنان ایرانی بهش دست پیدا میکنن، فرداش با شدم رفتم اداره مهاجرت. دیدم کلی اروپایی و آمریکایی تو صف طولانی وایستادن برای اینکه ویزاشونو تمدید کنن. اگر فکر میکنید دوستان از جهان اول اومدن و فرهنگ دارن و اینا خیر. مثل چی جمع شده بودن دم در ورودی سالن اداره مهاجرت و مامورهای اونجا بدبخته هی داد میزدن تو رو خدا صف وایسید، تو خدا صف ولی اینا همچنان همونجوری هجوم برده بودن و کلا اونجا بلبشویی بود. هرکی رو که اونجا میدیدی دنبال تمدید ویزا بود چون اصاسا مشکلی واسه ورود و خروط که خب ندارن اونا اون وسط های رو پیدا کردم که ببین من کارم رینتری ویزاست یا روی کم نگام میکنگ گفت واقعا خب نمیخواد صفای سی بیا فقط کار تو اینه خلاصه که مثل اصای موسا جمعیت رو باز کرد و من رو فرسته جلده یه باجه خالی پاسپورتم رو دادم، یه فرم پورت کردم هزار بعد که میشه همون سی و رو دادم و در از ده دقیقه یه مور زدن توی پاسم که اجازه میداد یه بار دیگه به تایلند وارد بشم و باقی مونده مدت ویزام رو اقامت کنم
2: کل تایلند به خاطر زیرساخت گردشگریش و مردم مهربونش، از نظر من بهشت دگردشگر با هر بودجه، هر مدلی که سفر کنید، می‌توانید خدمات مورد علاقتونو دریافت کنید. مثلا سفر ما به تایلند بکبکی و با بودجه کم بود. عموماً ارزون‌ترین جای ممکن رو تو هر شهر پیدا می‌کردیم. اما جالب اینجا بود که حتی تو این ارزون‌ترین جاها هم یک استاندارد تمیزی و کرده بودند. مکتی دیگه اینکه تو تایلن زیست‌آفت جوریه که هر جوری بخوای سفرتون رو بگذرونی، فراهمه مثلا اگه میخواد کنار آب ریلکس کنین میتونید برید سمت جنوب. اگه میخواد ماجرجوی کنین کلی تور ماجراجویی جالب تو شمال و جنوبش با قیمت مناسب منتظرتونه. خلاصه که تو منطقه ایندو چاینا هستی هر سمتی میخواید برید یه جوری تنظیم می‌کنن که مسیرتون رو استائندو بر کنه در مورد تایلند گفتنی ها خیلی زیاده اما از اونجا که قبلا از شمالش گفتیم تا تصمیم داریم مفصل تو یه اپیزود دیگه از مرکز و جنوبش بگیم دیگه جزئیات بیشتری اینجا نمیگیم.
3: ببخشید تا سوارم پرواز بعدی نشدید من این چیزی رو اصلاح کنم که تو اپیزود دوممون و طبق تجربه‌ای که داشتیم گفته بودین و الان مثلا که شرایط فرق کرده والا ما تو سفره قبلی و تو کشورهای دیگه شنیده بودیم و دیده بودیم که این موتورهای کوچیکی که به اسکوتر معروفن گواینامه نمیخواد. ما هم با همین خیال خام توی پوکت موتور گرفتیم و داشتیم میرفتیم که دیدیم پلیس همه موتورها رو نگه میداره. تا وایستادیم گفت گواینامه من بحسدی که مگه گواینامه لازمه؟ هیچی دیگه از اون اصرار از ما انکار. یه نگاه به دوربرم کردم یکم بابا همه همینا دیدم ادل قافل همه این اروپاییای لوس گواینامهشون درمیارن خشیک نشون میدن و میرن هیچ دیگه آخر سويت رو برداشت کاغذ داد دستمون که بعد میرفتیم اداره پلیس و 30 دلار جریمه میدادیم و برمیگشتیم تا موتور رو آزاد کنیم دردناک ترین 30 دلار عمرم بود که دادم خلاصه که دوستا ممکنه ده دفعه موتور بگیرید و پلیس بهتون گیر نده ولی بدونی که اگه گیر بده جریمه تو میکنه گواینامه هاتونو با خودتون ببرین
2: او. تا اینجا از مالزی و تایلند گفتیم و یه سر هم به سنگاپور زدیم. ادامه گشت و گذار توی کشورهای منطقه ایندوسیاینا یعنی لاوس و کامبوج و ویتنام رو توی اپیزود بعدی یعنی اپیزود 30 براتون میگیم. پس تا اون موقع یادتون باشه که وبسایتمون سر بزنید. اونجا هم میتونید مثلا همه اپیزودها رو بخونید، هم کلی سفرنامه و, و مطالب مختلف در مورد سفر و گردشگری که توی بخش بلاگ قرار داره رو ببینید. برید مطالب رو بخونید و برامون کامنت بذارید تا بتونیم سایت رو روز به روز بهتر و کاربردی ترش کنیم.
3: این اپیزود خرداد 99 ضبط و منتشر شده. یه بار دیگه تشکر می‌کنیم از اسپانسر این قسمت ایرلاین و جا داریه تشکر ویژه هم از مجموعه فضای کار اشتراکی زاویه بکنیم بابت در اختیار گذاشتن استدیوشون واسه ضبط این قسمت.
4: Yes, sir.